0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui Joana Tinelli Pará, eu sou psicoterapeuta holística e vibracional e este é o Migalhas de Amor. E no episódio de hoje, um pouco sobre triangulação. Bom, gente, no último episódio é, nós falamos sobre a necessidade do abusador em romper os limites da vítima. Né? ou do codependente ou dependente emocional, aqui no caso, de sentir-se ultrapassando as bordas, os limites do outro. Né? Isso ocorre muito com dependentes emocionais, com codependentes, porque, porque são pessoas que têm as suas bordas, os seus limites bastante frágeis. Isso facilita muito a vida de um abusador emocional, não é? porque não dá muito trabalho romper essas barreiras, não é verdade? É, o dependente emocional, o codependente, normalmente é uma pessoa que se importa muito com a opinião dos outros. É uma pessoa que está sempre pensando no que os outros vão pensar, o que os outros estão achando, o que os outros vão falar dela. Né? E isso torna essa pessoa muito mais vulnerável, ao abuso emocional. É, o abusador passa a usar isso como uma maneira de manipulação. E a triangulação ela vem também nesse, nessa mesma levada né, onde o abusador rompe limites. Né? É mais uma arma de manipulação, uma arma poderosa de manipulação onde na triangulação nós temos um exemplo de joguinhos emocionais, sabe? Daqueles joguinhos clássicos emocionais. Inclusive, tem uma coisa interessante que é eu vejo muita gente estimulando as pessoas a fazerem joguinhos emocionais. Uh, na internet eu vejo isso e eu penso que... Nós não precisamos disso, né? Nós precisamos de mais maturidade emocional e não mais imaturidade emocional, porque, é, enfim, o que os abusadores emocionais fazem é, uma grande, é de uma grande imaturidade emocional, para dizer o mínimo, né? É de uma irresponsabilidade absurda, mas, enfim, é o que ocorre, né? Uh, e eles fazem o codependente com esses joguinhos emocionais quase enlouquecer, literalmente, literalmente. Porque aqui no caso da triangulação, que é o nosso assunto de hoje, como o próprio nome diz, nós temos três elementos sempre, nós vamos ter o dependente emocional, codependente ou vítima, certo? O abusador emocional ou abusadora, eu sempre digo, podem ser homens ou mulheres, né? E um terceiro. O que, que é esse terceiro? Pode ser tudo, gente. Pode ser tudo. É, eles podem usar qualquer coisa ah, para triangular com a vítima, né? Ah, nesse processo de triangulação, eles podem usar... Ah, uma pessoa muito próxima da vítima, a mãe, a irmã, o irmão, o pai, uma amiga, ah, aquela pessoa muito próxima, um colega de trabalho, uma colega de trabalho. Ah, eu brinco que pode ser até o pet, pode ser até, sabe, um objeto, né? Ah, o que, que, eles, o que, que eles fazem com isso? eles vão sempre preferir alguém que a vítima goste ou que tenha muita proximidade. É, e isso vai depender, a escolha desse, dessa terceira pessoa né, ou esse terceiro objeto vai depender muito de onde se localiza esse relacionamento. Se é um relacionamento familiar, se é um relacionamento afetivo uh, ou se é um relacionamento profissional. Né? E aí, uh, o abusador ou abusadora vai usar sempre essa terceira pessoa, esse terceiro objeto, para causar ciúmes, gerar competição ou até mesmo provocar uma briga entre a vítima e esse terceiro. Por isso que é tão exaustivo esse tipo de relacionamento, né gente? Porque o dependente emocional, e muitos de nós somos, fomos ou temos traços de dependência emocional, ele, quando está vivendo uma relação abusiva, ele vive um looping de emoções, né? Porque ele não consegue ter paz, né? Essa pessoa está sempre, de alguma maneira, estimulando é, o outro a competir, a ter ciúme, a brigar com outras pessoas. E este tipo de arma é bastante complicado, porque o abusador ou a abusadora só vai utilizar isso quando uh, ele tiver, ou ela tiver, certeza né, de que já é considerado alguém de confiança, né, que a opinião dele ou dela é muito relevante, é muito importante para a vítima, para o dependente emocional, somente quando ele ou ela percebem esse terreno seguro, esse terreno fértil, Aí sim, eles podem começar a agir, né? De uma maneira a minar as relações dessa pessoa. Ah, porque quando é, alguém confia em mim e eu passo a questionar as outras relações dessa pessoa, por ela confiar em mim, ela vai me ouvir, ele vai me ouvir e aí que as coisas podem Realmente ficar bastante complicadas, né? Porque essa pessoa pode queimar uh, os navios, né? Queimar aquelas relações mais próximas dela, se isolar bastante em função disso. E o que, que causa esse tipo de comparação, né? Esse, esse tipo de provocação de ciúme, uh, além de causar o afastamento. Da, da vítima ou codependente né? de pessoas importantes e especiais para ela ou para ele também vai causar frustração decepção, mágoa pode ser que gere ataques, verdadeiros ataques de ciúme, ataques de raiva fazendo com que o dependente pareça louco, absolutamente louco por isso que eu falo que é, a situação da triangulação pode chegar ao ponto de enlouquecer a vítima, porque ela não percebe o quanto ela está sendo manipulada, especialmente porque ela tem muita confiança nessa pessoa. né E o que eu acho mais lamentável uh, de tudo isso, mas é uma realidade, porque aqui nós estamos falando de abusadores emocionais, e abusadores emocionais essencialmente ou são pessoas que têm transtornos de personalidade severos ou têm traços muito fortes desses transtornos, embora não sejam diagnosticados como tal. Mas sempre são pessoas emocionalmente absolutamente imaturas. né? E quando elas provocam esse tipo de situação, que qualquer pessoa ah, que está dentro de um, de um padrão de... de emocional de normalidade, né, é, de um padrão emocional comum, digamos assim, a pessoa acharia horrível criar esse tipo de situação, né. Porém, para o abusador, para a abusadora, isso gera uma sensação absurda de prazer. Sim, porque eles sentem aquele poder como eu posso desestabilizar essa pessoa você percebe, é, isso é bastante maquiavélico, né? Mas acontece, de fato acontece, porque essas pessoas elas na verdade elas não estão se relacionando em busca de amor, em busca de afetividade, elas se relacionam sempre buscando controle e poder, é uma maneira delas exercerem controle e poder, né? Ter um, um relacionamento, seja afetivo, seja no trabalho Uh, seja com, com a família, né? Filhos, uh, pais, é, enfim, em todo tipo de relação, isso infelizmente pode acontecer, né? E essas pessoas estão em busca de controle e poder, basicamente. Então, se elas percebem que elas conseguem gerar situações, que elas conseguem fazer com que as pessoas à volta delas tenham reações por elas esperadas e que elas saibam como gerar, isso gera muito poder, né? Quando elas percebem que elas movimentam os pauzinhos ali, que elas conseguem manipular situações, isso, assim, incrivelmente gera satisfação, o que é muito triste, né? Porque intimamente... O abusador-abusadora sabe que foi ele que gerou, foi ela que gerou aquilo, aquela situação desagradável, até mesmo um rompimento definitivo. E, e principalmente, com isso, eles demonstram que eles romperam mais uma barreira das vítimas. Por isso que eu, eu comecei falando hoje aqui nesse episódio que abusadores, né? Né? os abusadores e os limites, como eles têm prazer em rompê-los. Né? Então, quando eles conseguem desestabilizar a vítima, foi mais um limite que eles romperam. É mais uma falta de bordas que essa vítima demonstra, mais uma falta de entendimento de fronteiras, é uma falta de imposição de limites. E é mais uma vez eles estão passando por cima de tudo estão devastando tudo então isso gera satisfação, infelizmente e assim eles vão deixando a vítima desanimada, triste, sombria e esta também é uma maneira de sugar a energia da vítima ocorrendo todo esse, todo esse caos toda essa briga, ou todo esse transtorno ou até mesmo quando a vítima discute com, com eles mesmo né? Ah, discute com o abusador com a abusadora para eles isso gera prazer eu também acho estranho muitas pessoas acham porque a gente não costuma gostar né de de, de brigas e tal mas para essas pessoas isso estranhamente gera prazer né dessa maneira é como se a cada rompimento de barreira de borda da vítima a cada situação desagradável ou ruim que a vítima passasse, o abusador se sentisse vitorioso. Né? Eu quero que você perceba aqui como isso diz muito, mas muito mesmo, a respeito da baixíssima autoestima dos abusadores emocionais. Sim, isso porque se eles agem assim, é porque querem que o outro se sinta mal. E por que eu gostaria que alguém se sentisse mal? Né? Normalmente, as pessoas desejam isso, as pessoas que desejam que o outro se sinta mal é porque estão muito mal com elas mesmas, né? Mas, se eu posso te dizer alguma coisa interessante uh, ou positiva, eu quero te dizer que essas pessoas são inteligentes, abusadores emocionais são muito inteligentes, são manipuladores, por isso mesmo, eles sabem quem são as pessoas inteligentes, com brilho, capazes, que tem aquele, que os franceses falam, joie de vivre, sabe? É, tem uma alegria no olhar, eles gostam dessas pessoas. É, o dependente emocional, por vezes, é uma pessoa com muito brilho, normalmente é uma pessoa é, com muito brilho, com muita capacidade, uma pessoa muito boa, e é dessas pessoas é, que eles se aproximam, né? Mas, infelizmente, eles não utilizam é, esse momento tão bacana uh, quando eles estão com você, dependente emocional. Ao invés de tentar crescer junto com você ou brilhar junto com você, na verdade, o objetivo único é apagar o seu brilho. Uh, isso é bastante triste, né? Para Freud, isso seria considerado uma pulsão de morte, né? É um sentimento triste, um sentimento sombrio e mórbido uh, que eles, infelizmente, sentem e nutrem mais por disfunções particulares de cada um. São pessoas de personalidade disfuncional, são pessoas imaturas emocionalmente, e se elas são imaturas emocionalmente, elas devem procurar ajuda, porque. É possível, é possível melhorar. Quem sou eu para dizer que alguém não pode se curar, não é verdade? Seja qual for a situação, sempre há algo que se possa fazer, mas é necessário que eles queiram. E essa é a questão. Ah, quando a gente percebe que precisa de ajuda, a gente pode ir atrás dessa ajuda. Mas tem pessoas que simplesmente não aceitam o fato de que elas precisam de ajuda. São bastante arrogantes para isso. Então, queridos, o que eu quero sugerir é que vocês compreendam o quão triste é uma pessoa abusadora. Ah, e se você chegou à conclusão que você passa por isso, procure ajuda imediatamente, certo? Não precisa ser comigo pode ser com qualquer outro terapeuta, alguém que você tenha afinidade. Ah, se você gosta do meu trabalho, se você entende que eu posso contribuir com você, estou à disposição, você sabe onde me encontrar. É, tem todos os links aí, tem meu site, tudo. Mas deixe essa pessoa, tá? E siga seu caminho. Ah, deixe, deixe faça, faça o bem. Ah, não, não, não entre em discussões, em, em brigas. Deixe que a pessoa siga o caminho dela e siga você o seu. Sabe, com gratidão, alguma coisa você pode ter aprendido nesse momento. né E se isso aconteceu, também é para você verificar o quanto as suas bordas estão frágeis. Veja o quanto você permitiu que invadissem seu espaço e retome o seu poder para você. É possível. Sabe? Lembre-se sempre. Quando a gente faz o bem, o bem sempre volta pra gente. Essa é uma lei universal. Não tem como. Não tem como ser diferente. Então, sabe? A, a plantação é livre. As pessoas plantam o que elas querem. Mas, gente, a colheita é certa. Então... Não, não, não faça mal, faça bem, faça o bem. Entenda isso de uma maneira amorosa também, tá bom? Retome seu poder para você, liberte-se, saia da dependência emocional. Você precisa de libertação emocional. Hoje, hoje, e você pode se recuperar. Se você é dependente emocional, se você é codependente, se você percebe que você tem traços de codependência, saiba... Você pode se curar, tá bom? Então, segue lá no Insta, Joana Tinelli Pará. Inscreva-se no canal do YouTube. Acompanhe aqui no podcast, siga aqui no podcast também. E tenha uma boa semana, gratidão. Grande beijo. Você não merece migalhas de amor. Vamos sair da mendicância, vamos sair da dependência emocional. Resgate agora o seu amor por você. Vamos reprogramar a sua mente. Você pode entrar em contato comigo pelo 1195294088 pelo WhatsApp para agendamento, tá bom? É, tem consulta online, presencial. Uh, também mentoria online para você, especialmente. Me segue lá no Instagram... Conheça o canal no YouTube, inscreva-se. A minha gratidão por você ter acompanhado o programa até aqui. Vamos cada vez mais nos dedicar ao nosso autoconhecimento. Essa é a chave da nossa libertação. Respirar em profundidade. Fazer meditação, mindfulness, eu posso te ajudar bastante com isso. Eu posso te auxiliar na sua reprogramação mental. Entre em contato comigo e eu desejo muita luz no seu coração, paz infinita. Uma excelente semana. Gratidão. Para mais informações, acesse o site joanatinellepará.com.br.